0: chúa ở cùng anh chị em à, tin mừng chúa giê xu ki tô theo thân mát theo một hôm thấy đám đông đức Giêsu lên núi người ngồi xuống các môn đệ đến gần bên Người lên tiếng dạy họ rằng Phúc thai ai có tâm hồn nghèo khó Vì nước trời là của họ Phúc thai ai hiền lành Vì họ sẽ được đất khứa làm gia nghiệp Phúc thai ai sầu khổ Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủy an Phúc thai ai khát khao nên người công chính Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng Phúc thai ai xót thương người Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương Phúc thai ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, phúc tay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa, phúc tay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ, phúc tay anh em khi vị thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa, anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao quả vậy các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế đó là lời hê chúa kinh mời cộng đoàn ngồi trước khi tôi chia sẻ với anh chị em về cuộc đời của đức cố tổng giám mục phaolô nguyễn văn bình kính yêu của tất cả chúng ta tôi xin nói trước hôm nay bài chia sẻ dài khoảng 40 phút bởi vì có một vài ý kiến đề nghị tôi cắt bớt để sợ quá dài thì nhưng mà đức tổng du xe nói với tôi cha cứ chia sẻ hết Bởi vì như vậy là rất tóm tắt về cuộc đời Của một vị đại ân nhân của Tổng giáo Phận này Tôi xin nói trước điều đó Để anh chị em thông cảm Và đây cũng là cái dịp duy nhất Để mọi người chúng ta Không chỉ là ở trong nước Nhưng mà đặc biệt là những cộng đoàn công giáo Việt Nam Ở nước ngoài Có thể hiểu rõ hơn Về đức cố tổng follow của tất cả chúng ta Thưa anh chị em Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mới đó mà đã 25 năm, kể từ khi Đức cố Tổng giáo mục phô Nguyễn Văn Bình lìa xa chúng ta, 1995-2020, để lại nhiều tiếc thương cho Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian có thể xóa nhỏ ký ức, làm vơi đi mọi nỗi buồn phiền, và cũng có thể làm cho chúng ta không còn nhớ đến những người đã khuất. Tuy nhiên, đối với những ai thật lòng yêu mến Đức Cố Tổng Phaolô Thì hình ảnh của một vị mục tử hiền hòa, Một người cha nhân hậu, Một nhà lãnh đạo kiệt xuất sẽ vẫn còn mãi mãi. Nhớ về người cha kính yêu của tất cả chúng ta, Tôi muốn kể lại cho anh chị em nghe về lễ tang của Ngài đồng thời tôi cũng muốn phát quả chân dung của một vị mục tử tài đức và khôn ngoan một lễ tang thật trọng thể nhưng mà cũng lắm gian trung tôi cha jose mai thanh tùng hiện nay là cha sở của anh chị em bà sáu sanh em gái của đức tổng Phaolô, vì lucy đưa đức tổng Phaolô đang hôn mê rời khỏi bệnh viện thống nhất lúc bốn giờ ba mươi và về tới tòa tổng giám mục lúc bốn giờ bốn mươi sáng ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi một tiếng đồng hồ sau năm giờ bốn mươi ngày trúc hơi thở cuối cùng tại phòng riêng trước sự hiện diện của bà sáu sanh tôi cha y hồ văn xuân các cha du xe nguyễn công đoan an tôn nguyễn đình thục vì cộng sô la ta hồ thị chính Tổng phụ trách dòng bệnh thánh giá chợ quán, vị anh Nguyễn Thị Thanh. Tổng phụ trách dòng bệnh thánh giá gò vấp, vị Lucy nữ tu trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho đức tổng. Vị sum các vị đang phục vụ tại tòa tổng giám mục, một vài chúng sinh và ông bà bác sĩ Trương Quang Nhân, phó giám đốc bệnh viện thống nhất, bác sĩ riêng của đức tổng Phaolô. Ngài ra đi thanh thản như một người tông đồ Đi vào giấc ngủ bình an Sau một ngày vất vả thi hành mệnh lệnh Của vị mục tử tối cao Hãy đi giảng dạy muôn dân Ngài đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp Đã chạy hết chặng đường Đã giữ vững niềm tin Ngài chỉ còn đợi vòng hoa Dành cho người công chính Đức Tổng qua đời Trong lúc tình hình tổng giáo phận khá rối ren Vì vấn đề kế vị Ngài chưa ngã ngủ Đức cha giáo quản Nicola Huỳnh Văn Nghi không được chấp nhận. Riêng cha Duong Bautista Huỳnh Công Minh đã đi sang Pháp chữa bệnh vài ngày trước khi Đức Tổng Paulo qua đời. Mặc dù được nhiều anh em linh mục và giáo dân nhiệt tình giúp đỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy đơn độc khi phải đương đầu với vô vàng khó khăn bủa vây tôi lúc đó. Tôi đã phải chịu một áp lực rất nặng nề từ nhiều phía, Gặp nhiều sự việc hết sức tế nhị Và rất khó xử Mà với vị trí quá nhỏ bé của tôi Vào thời điểm đó Tôi không thể giải quyết được gì Cũng không biết phải làm sao Cho trọn tình vẹn nghĩa Do đó Tôi đã phải cầu cứu Ban Thường vụ Hội đồng Giáo mục Việt Nam Cụ thể là Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận giám mục Giáo phận Cần Thơ Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam Và Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm Xin các ngài giúp dàn xếp một số vụ việc trong nội bộ Tổng giáo phận Để việc tổ chức lễ tang cho Đức Cố Tổng Phao được thuận lợi Mặc dù lúc đó các vị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh Đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc này Thiết tưởng cũng cần nhắc lại Khi tổ chức lễ tang cho Đức Tổng Phaolô Tôi và cha Phaero Khảm Hiện nay là giám mục giáo phận Mỹ Tho Cộng tác chặt chẽ với nhau trong nhiều việc sau đám tang hai anh em tôi cùng với cha Yusdin Tắc quý thực hiện cuốn băng video giả biệt một người cha để phổ biến rộng rãi cho cộng đoàn dân Chúa tổng giáo phận thành phố. Tôi xác tính rằng nếu không có Chúa phù trợ nhờ lời chuyển cầu của Đức tổng Phaolô, Đức cố tổng Phaolô thì rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1995 Ngài cử hành lễ an táng cho Ngài Tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Chắc chắn tôi đã chết Vì bị stress và kiệt sức Tôi thương Đức Cố Tổng Follow nhiều lắm Nhưng từ khi Ngài qua đời Cho tới lễ an táng tôi không hề khóc Có lẽ vì quá mỏi mệt Căng thẳng Vô cùng bận rộn Và mất ăn mất ngủ Vì biến cố đau buồn này Nhưng vài tháng sau khi cha john bautista huỳnh công minh từ pháp trở về việt nam đến trung tâm công giáo thăm tôi trong câu chuyện hàn nguyên tôi kể lại cho ngài nghe toàn bộ diễn tiến lễ tang và nhiều nỗi gian trưng tôi đã phải gánh chịu từ khi đức cố tổng Phaolô qua đời cho tới khi An táng ngày tại nhà nguyện Tiểu chủ quyền Thánh Du Xe Sài Gòn Vào ngày 5 tháng 7 Năm 1995 Và tự nhiên tôi bật khóc nức nở Hồi lâu thì mới có thể nói tiếp được Có lẽ vì những quốc ức Những phiền muộn Những đau khổ tôi đã cố gắng Kiềm nén trong lòng từ lâu Nay tự động bọc phát ra Ngoài ý muốn của tôi Khi Đức cố tổng follow qua đời Tôi nhớ Ngài nhiều Vì trải qua 10 năm tôi giúp Ngài tại Tòa Tổng Giám Mục Từ ngày 29 tháng 6 năm 1985 Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 1995 Với tư cách là thư ký riêng Đồng thời cộng tác với nhiều người khác Chăm lo sức khỏe cho Ngài Tôi hiểu rõ Ngài hơn Và thương Ngài nhiều hơn Ngoài ra tôi cũng học được nơi Ngài Nhiều điều bổ ích cho đời sống linh mục của tôi Nhiều lần tôi đưa Ngài vào cấp cứu Ở bệnh viện thống nhất Ngài kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời của Ngài Về những việc Ngài đã làm và dự định sẽ làm cho Tổng giáo phận này Dù tuổi đã cao và sức đã yếu Ngài cũng không ngại kể cho tôi nghe những đau khổ Ngài gặp trong đời sống linh mục và giám mục của Ngài Cộng có nhiều câu chuyện khác do các cha lớn tuổi trong Tổng giáo phận kể lại cho tôi nghe Tôi muốn chia sẻ với anh chị em tám điểm nổi bật trong suốt 85 năm làm con chúa 58 năm linh mục và 45 giám mục của ngài. Thứ nhất, Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, vị đại ân nhân của Tổng giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đức cố Tổng giám mục Phaolô là vị giám mục thứ 10 nhưng lại là vị Tổng giám mục chính tòa đầu tiên của Tổng giáo phận Sài Gòn và giáo tỉnh Nam Bộ. Trong khi Đức cha đẻ để, De để là chỉ có 4 năm Đức cha đượm đưa một Chê chỉ có 3 năm trong cương vị giám mục đại diện Tông Tòa, thì vì hoàn cảnh lịch sử, Đức cố Tổng giám mục Phô-lô đã lãnh nhận trách nhiệm cai quản Tổng giáo phận suốt 33 năm. Từ năm 1961 cho đến năm 1993 là thời điểm mà Tòa Thánh cho Ngài nghỉ hưu. Với tư cách là giám mục chính tòa, có đầy đủ quyền hạn và bổn phận có một chủ chăn cấp cao ở địa phương mình. Cương vị của Đức cố Tổng Phaolô thật là cao cả nhưng cũng rất nặng nề. Ở một giai đoạn lịch sử vô cùng quan trọng của giáo hội và quê hương, có nhắc lại bối cảnh lịch sử và xã hội, chúng ta mới thấu hiểu công lao và sự nghiệp to lớn của ngài. Ngày 24 tháng 11 năm 1960 là một trong những thời điểm quan trọng của giáo hội Việt Nam. Tòa Thánh thiết lập hàng giáo phẩm, đặt ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế Sài Gòn. Đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Phao Lô Nguyễn Văn Bình làm Tổng giáo mục Sài Gòn, lại lập thêm các giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho tách ra từ giáo phận Sài Gòn và giáo phận Long Xuyên tách ra từ giáo phận Cần Thơ. Khi ngài chính thức về nhận Tổng giáo phận, ngày lễ phục sinh 2 tháng 4 1961. Thì Sài Gòn là thủ đô của cả miền Nam Bao gồm luôn hai giáo tỉnh Huế và Sài Gòn Sài Gòn giữ một vị trí chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng Mà giáo phận thì quá rộng lớn Gồm hầu hết miền Đông Nam Bộ Sài Gòn là nơi thị tứ quốc tế từ nhiều năm qua Còn trong giáo phận thì ngoài trách nhiệm mục vụ Đối với đông đảo người Kinh Ngài còn phải chăm sóc đồng bào thiểu số Cờ ho, châu mạ, tiên có lẽ năm năm đầu, từ năm 1961 đến năm 1965 là giai đoạn khó khăn nhất và quyết định cho đường hướng và công trình mục vụ của Ngài. Với sự khôn ngoan và nhân hậu sẵn có, Ngài đã xếp đặt cho xong việc bình thường quá đời sống đạo của nên trên nửa triệu người công giáo di cư vào Nam. Mà Đức Gia Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền đã bắt đầu. Họ tập trung ở quận 8, quận Tân Bình, quận Gò Giáp, quận Phú nhuận, Nhất là ở vùng Hố Nai và rải rác ở nhiều nơi khác Từ Vũng Tàu qua Long Khánh đến Tây Ninh Giữa công giáo Nam Bắc chẳng những không có đối kỵ Mà còn bổ túc cho nhau để thêm sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp canh tân giáo hội Ngoại trừ vài trường hợp cá biệt Kết quả đó cho thấy ở nơi các họ đạo có cả giáo dân Nam Bắc Trong các dòng tu Nam Nữ Trong các hội đoàn Trong các trường tư thục Kể cả trong chủng viện Và thậm chí luôn trong văn phòng tòa tổng giám mục Ngài đã có một tầm nhìn thật rộng rãi Và một tình thương không giới hạn từ anh chị em Vừa về nhận giáo phận Ngài đã được cử làm chủ tịch quỹ ban giám mục đập trách các phong trào công giáo tiến hành Tức là tông đồ giáo dân của cả miền Nam Các đoàn thể chuyên biệt cũng như không chuyên biệt Tập trung đông đảo nhất ở Sài Gòn Đức Cha đã dành nhiều thời giờ và công sức Đi thăm các đoàn thể tu đức như dọc các dòng ba Liên minh Thánh Tâm, Đạo binh Đức Mẹ Các đoàn thể công tác xã hội như Hội Bác Ái Vinh Sơn Hội Ái Hữu Các Người Khuyết Tật Các đoàn thể trí thức như nhóm Bác Romana Hội Giáo chức Công giáo Các đoàn thể thanh niên như Thanh Sinh Công, Thanh Lao Công Sinh viên Công giáo Các đoàn thể thiếu niên như thiếu nhi thánh thể Hùng tâm dũng trí Hướng đạo sói con công giáo Các đoàn thể cho người lớn như hội các bà mẹ công giáo phong Phong trào gia lao công Tới đâu Đức cha cũng lắng nghe tiếng nói của từng giới Làm quen với từng người Rồi khuyến khích mọi người sống phúc âm giữa lòng xã hội Đem đạo vào đời Đầu năm 1962 Đức John 23 thông báo cuối năm sẽ hợp công đồng Vaticano thứ hai Nhằm mục đích canh tân giáo hội Khi ấy toàn thể dân chúa tại thành phố Nhất là thanh niên và các linh mục tu sĩ trẻ vô cùng phấn khởi Nhiều cuộc hội thảo, hội học, chiếu phim, triển lãm được tổ chức Để tìm hiểu công đồng Một số tuần báo, nguyệt sang, đặc sang liên tục ra mắt Nhằm thông tin thời sự công giáo trong và ngoài nước Đồng thời gây phong trào canh tân phụng vụ Và nếp sống đạo trên chính quê hương mình Ở nơi mình đang sinh hoạt Những vấn đề dùng tiếng Việt trong thánh lễ Giai điệu dân tộc trong thánh nhạc Kiến trúc và văn hóa tôn giáo Được đưa ra trao đổi tranh luận Những câu hỏi Thế nào là đem đạo vào đời Thế nào là dân thân phục vụ Thế nào là vừa canh tân vừa trở về nguồn dân tộc Thế nào là việc hóa đạo Được đặt ra để cùng nhau công khai bàn bạc những suy tư thần học dựa trên đạo hiếu, hai cách thờ trời cổ truyền của dân ta, những suy niệm phúc âm đối chiếu với thực tại hàng ngày, những phương pháp xem, xét, làm để cải tạo con người và môi trường xã hội. Vấn đề thờ cúng tổ tiên cũng được làm thành đề tài hội thảo hay viết báo viết sách. Trong tất cả những sinh hoạt phong trào sôi nổi và suy tư sâu sắc đó đều có sự hiện diện rất tích cực của Ngài. Và Ngài đã khéo léo hướng dẫn cho cộng đoàn dân chúa Đi vào tình trạng công đồng một cách tự nguyện và phấn khởi Cuối năm 1962 Cùng với các giám mục sắp đi phó hội Ngài đã chủ sợ một buổi lễ canh thức Đông đảo và sốt sắn tại nhà thờ Đức Bà Để cầu nguyện cho cộng đồng và các nghĩa vụ Việt Nam Đồng thời xin các nghĩa vụ chuyển đạt tới cộng đồng Một thỉnh nguyện thư của tín hữu Việt Nam Mong được dùng tiếng Việt trong thánh lễ mong có những đổi mới trong cơ cấu và sinh hoạt mục vụ ở địa phương không ai ngờ và vô hình chung chính ngài mới là tác giả tinh thần của thỉnh nguyện thư đó cái vấn đề sau đây anh xem nghe rồi anh xem sẽ thấy cái cái tài trí của đức cố tổng Phaolô khi nhìn việc sắp đặt và phân chia tổng giáo phận hồi năm 1965 nay chúng ta mới thấy rõ trí sáng suốt và sâu sắc của đức cố tổng Phaolô Hồi ấy địa bàn Tổng giáo phận trải rộng trên 8 tỉnh và Đô Thành, Sài Gòn. Tình hình phân bố dân cư khá phức tạp cả vì nguồn gốc, sắc dân, kinh tế, văn hóa lẫn truyền thống sống đạo. Ngài đã kiến nghị Tòa Thánh chia Tổng giáo phận ra làm 3 giáo phận. Giáo phận Xuân Lộc gồm 3 tỉnh Biên Hòa, long Khánh, nay là Đồng Nai, Phước Tuy, nay là Bà Rịa, Vũng Tàu, có đa số giáo dân Bắc di cư, người dân tộc Châu Mạ và người Cờ Ho cư ngụ. Giáo phận Phú Cường gồm bốn tỉnh Bình Long, Bình Dương, Hậu Nghĩa, Tây Ninh Có khá đông dân tộc Tiên là những người tổng giáo từ khá sớm Cũng có đồng bào di cư song tương đối ít Nhưng đặc biệt có những họ đạo cổ xưa nhất dư búng, lái thiêu Tổng giáo phận Sài Gòn gồm đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Định Nghĩa là một phạm vi không rộng nhưng đã đô thị hóa khá cao Mà cư dân đã có tính cách quốc tế Dù người Việt vẫn là đại đa số từ xa xưa, trước khi các giáo sĩ hội thừa sai Paris coi sóc, các họ đạo miền Nam sống theo tinh thần mục vụ của các thừa sai dòng tên và dòng Phanxicô. Dòng tên chủ trương tôn trọng văn hóa địa phương nên giáo dân vẫn hòa hợp với liên dân. Còn dòng Phanxicô theo tinh thần khiêm tốn và khó nghèo, luôn chấp nhận từ thực tại thấp hèn mà tiến lên phục vụ tha nhân nên giáo dân vừa được hội nhập vừa được mến yêu trong giáo phận Phú Cường, truyền thống họ đạo tương đối thuần nhất cổ xưa, ngoại trừ một số họ đạo di cư mới cần có những chủ chăn thích hợp. Giáo phận Xuân Lộc lại gồm đa số giáo dân di cư nhưng cũng có những họ đạo cổ xưa như bà rịa, đất đỏ, mô xoài, đồng môn, bến gỗ, Tân Triều, vân vân. Thì nên có những vị chủ chăn theo truyền thống cũ, nói lý thuyết thì dễ nhưng Ngài đã phải kiên nhẫn, biết bao, đổ ra công sức và tình thương Để thuyết phục và bố trí cho đúng nhân vật, đúng hoàn cảnh, đúng vị trí Sự sắp xếp hợp tình, hợp lý đó vẫn còn tác dụng tích cực cho đến ngày hôm nay thưa anh chị em Ngày nay, Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Sài Gòn có thể khẳng định rằng Giáo hội Chúa Kitô ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng trang hòa được vào cộng đồng dân tộc giới công giáo Việt Nam được nhìn nhận là một giá trị tất cả đều có sự đóng góp tích cực và lớn lao của Đức cố Tổng Phaolô điểm thứ hai Đức cố Tổng Phaolô Đức cố Tổng giáo mục Phaolô Nguyễn Văn Bình vị Tổng giáo mục hết lòng yêu mến và tuyệt đối trung thành với giáo hội đồng thời ngài cũng tha thiết yêu mến quê hương Việt Nam Kể từ khi thủ phong Linh Mục vào ngày 27 tháng 3 năm 1937 Tại Đại Vương Cung Thánh Đường don Laterano ở Roma Đức Cố Tổng Phao đã luôn sống trọn tình với Chúa Là đấng Ngài hết lòng yêu mến tôn thờ Và là đấng Ngài đã tin tưởng ngay từ độ thanh xuân Và cả lúc già nua tóc bạc da mồi Như Thánh Vịnh 70 câu 5 và câu 18 đã nói Ngài không ngừng nỗ lực sống lời Chúa dạy nhất là rau giảng yêu thương và triệt để tuân theo những chỉ thị của huấn quyền bởi vì ngài hết lòng yêu mến giáo hội do ngài đã hết lòng yêu mến Chúa để có thể nên đồng hình đồng giảng với Đức Kitô đấng cứu độ duy nhất của trần gian và ngài có thể ngẩng cao đầu nói với mọi người tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi nói gương Đức Giêsu là đấng đã đến trần gian không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá chuột muôn người. Lúc này cũng sẵn sàng lên đường phục vụ theo sự điều động của Bề Trên, vì ít lợi của giáo hội mà Ngài luôn gắn bó và trung thành đến hơi thở cuối cùng. Từ một vài sứ đạo nhỏ ở Roma sau khi thụ phong Linh mục rồi vâng Lợi Bề Trên trở về Việt Nam vào tháng 8 năm 1938 trong tình trạng sức khỏe suy kiệt vì bệnh lao phổi. Đến nỗi khi tàu cập cảng Sài Gòn, phải có hai người nhiều, Ngài mới có thể lên bờ được. Vì sức khỏe yếu kém như vậy, nên bề trên sai Ngài đi coi sóc họ Đức Hòa, một họ đạo nhỏ ở vùng nông thôn miền Nam, với chỉ 50 giáo dân. Để hàng tuần có thể lên bệnh viện chợ rẫy chữa bệnh, hoặc khi chuyển lên họ cầu đất Đà Lạt, xa xôi trên miền cao nguyên rét buốt với khoảng 300 giáo dân, nhưng trách nhiệm mục vụ của Ngài trải rộng trên địa bàn Đơn Dương, Mờ Lọn, Bắc Hội và Đa Thọ. Bảy năm phụ vụ tại họ đạo Hiểu Lánh và các giáo điểm nói trên, có những lúc Ngài phải đi bộ cả 10 cây số để thăm giáo dân. Tuy thời gian không dài, nhưng Ngài đã làm được nhiều việc hữu ích cho giáo dân ở đây như xây nhà thờ Đơn Dương, dựng lầu chuông cho nhà thờ Cầu Đất, xây nhà nguyện ở cây số 12. Ngài nay là nhà thờ đa lọc của giáo phận Đà Lạt Và rửa tổ cho hàng trăm tân tông Nhờ chứng từ đời sống yêu thương của Ngài Ngài không chỉ chăm lo cho đời sống thiêng liêng của giáo dân Mà còn chăm lo cho đời sống vật chất của họ nữa Nhiều người vẫn còn nhớ những chiều 30 Tết Ngài đi bộ từ cầu đất về dưới trạm hành Cách cầu đất 6 số đường đèo Cộp và bò rừng vẫn thường đi chung đường với người dân Mua từng xe củi Xe gạo về phát cho người nghèo ăn Tết, đặt người ta làm bánh cho thiếu nhi mừng giao thừa. Ngài thật sự sống khó nghèo, lo cho người khác mà ít lo cho bản thân mình. Ngài như vị cha chung của giáo dân cầu đất, một người cha hiền từ, bao dung, luôn yêu thương con cái mình. Một giáo dân cao niên đã nói với tôi như vậy. Khi tôi thắp tùng Đức Cố Tổng Phó Lô lên Đà Lạt ngày 1 tháng 7 năm 1994, để dự lễ tiễn đưa đức cha bartolomeo nguyễn sơn lâm đi nhận giáo phận thanh hóa dịp này ngài gặp lại bà con giáo dân cầu đất cha con đều khóc khi gặp nhau sau một thời gian dài xa cách bất cứ phục vụ ở nơi đâu dù là sứ đạo hay làm giáo sư chủng viện ngài luôn để lại trong lòng mọi người hình ảnh một người cha khiêm tốn một vị mục tử chân nhân lành dễ thương lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và hết lòng giúp đỡ người khác không chỉ hết lòng yêu mến và trung thành với giáo hội Cho tới khi nhắm mắt xuôi tay Đức có Tổng phô Lô còn hết lòng yêu thương quê hương Việt Nam Yêu dấu của tất cả chúng ta Ngài không ngừng kêu gọi Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh Hãy chân thành cộng tác với những ai thành tâm thiện chí Để xây dựng đất nước giàu mạnh Để mọi người được no cơm ấm áo, được an cư lạc nghiệp Ngài cũng không quên mời gọi người Kitô Hữu luôn đồng hành với dân tộc Điểm thứ ba, Đức Cố tổng Phao Lô là một vị giám mục luôn cố gắng sống câu chăm ngôn, hãy đi giảng dạy muôn dân. Ngày 30 tháng 11 năm 1955, tại Nhà thờ Đức Ba Sài Gòn, Ngài được tấn phong giám mục khi mới 45 tuổi với khẩu hiệu Euntes Doce hãy đi giảng dạy muôn dân. Và là vị giám mục tiên khởi của giáo phận Cần Thơ tách ra từ giáo phận Phnom Penh tức là giáo phận Nam Vang. 5 năm năm cai quản giáo phận Cần Thơ 1955-1960 đến Ngài là bị một tử không hề biết mệt mỏi Một nhà truyền giáo nhiệt thành Cũng dùng đồng bằng sông Cửu Long Giáo phận Cần Thơ Sau thời điểm hiệp định Genel Đón nhận hàng chục ngàn giáo dân Từ miền Bắc vào Tập trung nhiều nhất ở cái sắn rạch giá Trong bối cảnh xã hội đó Ngài đã góp phần vào việc ổn định Đời sống tinh thần cho anh chị em giáo dân Tại những giáo điểm mới Lúc đó địa bàn của giáo phận Cần Thơ rất rộng Gồm toàn vùng Hậu Giang Nhưng không tuần nào Ngài không tất tả ngược xuôi Từ tòa giám mục Cần Thơ Đi đến Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau Để ban với tích thêm sức hoặc chiếu phim Giúp phát triển đời sống tinh thần của đàn chiên Ngài đang chăm sóc Ngài cũng không quản ngại gian lao Vất vả khi dùng ghe xuồng để đi vào tận các giáo điểm mất khúc trong vùng kênh rạch chằng chịt để an ủi để khuyến khích bà con giáo dân sống đạo cho thật tốt để có thể giới thiệu Chúa cho lương dân ngài cũng lo xây dựng nhiều cơ sở cần thiết cho giáo phận còn non trẻ Đức cố Tổng giáo mục Phaolô Nguyễn Văn Bình vị mục tử hiền lành nhân hậu luôn quan tâm và yêu thương con cái của mình. Có thể nói Đức Cố Tổng Phaolô luôn noi gương Đức giêsu sống hiền lành và khiêm nhượng Trong bài giảng lễ an táng của Ngài vào ngày 5 tháng 7 năm 1995 Đức Cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Màu Cố Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Người bạn tri âm của Đức Cố Tổng Phaolô đã cho cộng đoàn khổng vụ biết Thời niên thiếu sống chung với nhau ở tiểu chủng viện Ngài chưa thấy Đức Cố Tổng cao có hay gây gỗ với anh em Rồi khi làm Linh Mục và Giám Mục cũng vậy trong 10 năm sống gần Đức Cố Tổng Phao Lô, Tôi không bao giờ thấy Ngài nổi nóng với bất cứ ai Có chuyện gì thì Ngài nói rất từ tốn Không quát mắng, không la rầy Nhưng nhẹ nhàng hỏi han, nhắc nhở và khuyên bảo Có thể nói Đức Cố Tổng Phao Lô Có trái tim bao la của người mẹ Để bao dung ôm ấp cả những đứa con làm cho Ngài hạnh phúc Cũng như những đứa con làm cho Ngài đau khổ không xua đuổi một ai hết Có lần Ngài nói với tôi Nói riêng thôi Người ta đề nghị tôi trừng phạt cha này Treo chén cha kia Nhưng tôi từ chối không làm việc đó Vì tôi chỉ muốn dùng tình thương Mà cảm hóa anh em Để lôi kéo anh em về với hội thánh, Chứ không bao giờ tôi muốn dùng hình phạt Đối với bất cứ cha nào Nhưng Ngài cũng quan tâm đặc biệt Đến đời sống của các cha Những cộng tác viên thân thiết của Ngài Khi các cha đến gặp Ngài Ngài hay nói Hay hỏi Cha có sống được không? Cha có gặp khó khăn nào không? Tôi có thể giúp gì cho cha? Thực tế Ngài giúp đỡ không những Cho một số cha tại thành phố này Mà còn nhiều cha ở các giáo phận khác nữa Thưa anh chị em Ngài chỉ có một mối bận tâm duy nhất Đó là mối bận tâm của người mục tử nhân lành Là làm sao cho đoàn chiên được sống dồi dào Và hợp nhất với nhau Ngài luôn sẵn sàng Chịu mọi cay đắng về phần mình, không hề than vãn trách móc. Ngài không phải là một nhà chính trị, nhưng là người của tin mừng, của phúc âm, chất ngất trong lòng tin mừng bình an, sôi trào trong trong tim một dòng máu Việt Nam nặng nghĩa đồng bào. Ngài cũng không phải là một nhà ngoại giao, nhưng là con người của sự thật. Ngài không chỉ tìm sự hợp nhất của đoàn chiên mà còn mưu cầu sự cảm thông và tình đoàn kết của một người Việt Nam vì tương lai của tổ quốc, vì hạnh phúc của đồng bào. Mọi người đều nhận thấy rằng đường lối sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào, mà Hội đồng Giáo Mục Việt Nam công bố năm 1980 chính là đường lối cấu hữu suốt cuộc đời linh mục và giám mục của Ngài. Điểm thứ năm, Đức Cố Tổng Giáo Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình luôn quan tâm lo lắng cho giáo phận, dù tuổi đã cao và sức đã yếu Trong 33 năm phục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn Ngài đã thiết lập thêm 88 giáo xứ Nhưng điều đáng nói hơn cả là Khi đã bước vào tuổi 80 rồi Ngài vẫn còn muốn làm nhiều việc khác nữa cho Tổng giáo phận Mà những việc tôi kể sau đây Nói lên tấm lòng hiền phụ của Ngài Thứ nhất là vấn đề tài chánh Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 Tất cả tài sản của giáo phận không còn nữa Vậy lấy gì để nuôi dưỡng các cha đang nghỉ hưu Tại các nhà hưu dưỡng hoặc tại tư gia Hoặc giúp đỡ các cha bệnh tật đau yếu Tòa Tổng Giáo Mục hoàn toàn không còn một phương tiện này, tài chánh nào hết Thưa anh chị em Nên Đức Cố Tổng hết sức vất vả Trong việc tìm phương tiện tài chánh Để chăm sóc các cha nghỉ hưu và bệnh tật Đức Hồng Y John Bautista của chúng ta đã cố gắng hoàn thiện việc này khi lập ban tương trợ linh mục vào ngày 19 tháng 11 năm 2004 và vận động ân nhân giúp đỡ. trong thực tế, ban tương trợ linh mục đã giúp ích rất nhiều cho các linh mục nghỉ hưu và đã ốm bệnh tật. khi thấy ngày tuổi đã cao, sức yếu, mà sử dụng chiếc Salada cũ kỹ để ban bí tích thêm sức hoặc đi thăm nơi này nơi nọ, nhiều cha đề nghị ngày mua một chiếc xe mới đầy đủ tiện nghi hơn để bảo đảm sức khỏe. Nhưng Ngài không đồng ý và trả lời như thế này Tiền bạc có là để dành lo cho giáo phận Chứ không phải để lo cho bản thân tôi phương tiện đi lại không quan trọng lắm Sinh hoạt của giáo phận mới quan trọng hơn Thứ hai là vấn đề xây dựng Vào ngày 1 tháng 9 năm 1990 Trong lễ mừng Thượng Thọ Bắc Tuần Tại khuôn viên chủng viện Thánh Du Xe Đức Tổng xin cộng đồng dân chúa đừng tặng quà cho Ngài nhưng hãy giúp Ngài thực hiện những việc sau đây nè. Có ba việc. Một, nâng cấp nhà hưu dưỡng cũ và xây dựng thêm giải nhà hưu dưỡng mới tại Trí hòa để các cha chưa hưu yên tâm làm việc mục vụ và sau cả đời phục vụ giáo hội các cha có nơi xứng hợp để an dưỡng tuổi già. Thứ hai, xây dựng văn phòng mục vụ và nhà khách tòa tổng giám mục để các cha có nơi lui tới gặp gỡ nhau và gặp gỡ giám mục của mình. Đồng thời cũng để tham dự các khóa học Bổ sung kiến thức cần thiết cho đời sống Một vụ của các ngài Thứ ba Xây dựng mới nhà hành hương Bảy Dâu Để các cha có nơi dưỡng bệnh khi đau yếu Bệnh tật cần tỉnh dưỡng Nhưng cũng để đón tiếp mọi thành phần dân chúa Đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu Hai công trình trước Tôi và cha Du Sa Đinh Tất Quý Đã thực hiện xong Với sự dưới sự chỉ huy của cha An Tôn Phùng Quang Mạnh Cha sợ của họ gia đình chúng ta Khi Đức Tổng phaolô còn sống Nhưng công trình thứ ba Là nhà hành hương bảy dâu Thì mãi đến 13 năm Sau khi Đức Tổng qua đời Tức vào cuối tháng 11 Năm 2008 Anh em chúng tôi mới có thể khởi công được Sau khi Gặp không biết bao nhiêu là trở ngại Và chờ đợi mỏi mòn suốt 18 năm Thưa anh chị em không chỉ quan tâm đến các linh mục giáo phận. Đức Cố Tổng Phô Lô còn lo lắng cho các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều dòng tu khác nhau tại thành phố này. Ngài thường xuyên thăm viếng, động viên các tu sĩ, cố gắng sống trọn vẹn ơn gọi của mình, làm chứng nhân cho Thiên Chúa tình yêu giữa lòng xã hội trong một hoàn cảnh không thuận lợi lắm. Ngài cũng dành thời giờ để dạy học và huấn đức cho các tu sĩ tại một số dòng tu. Ngài cũng chịu khó dự họp liên tu sĩ, đặc biệt ngài có công rất lớn trong việc trở về nguồn của các hội dòng bánh thánh giá. Điểm thứ sáu, Đức cố tổng giáo mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, một người luôn coi trọng tình nghĩa và là một người bạn thủy chung. Với bản tính hiền lành và vui tươi, Đức cố tổng giáo mục có rất nhiều bạn bè ở nhiều nơi. Đặc biệt có những người bạn tri kỷ như Đức cha Jacobê Nguyễn Văn Mầu, cố giáo mục giáo phận Vĩnh Long. Hai Đức cha quen nhau từ Tiểu Chủ Nguyện Thánh vui Sài Gòn vào thập niên 20, kéo dài cho tới khi Đức Cố Tổng Phao Lô trở về nhà Chúa. Trong thời gian 7 năm Đức Tổng Phao Lô làm cha sở cầu đất Đà Lạt, thì Đức cha giê làm cha phó nhà thờ chính tòa Đà Lạt quen gọi là nhà thờ con gà. Các ngài nhiều lần đi công tác bụng vụ chung với nhau ở Mờ Lọn, Thạnh Mỹ, Đơn Dương và một số nơi khác ở vùng cao nguyên Lâm Viên và Đức cha giê Nguyễn Ngọc Quang Cố giáo mục giáo phận Cần Thơ Cũng là người bạn tri âm Của Đức Cố Tổng Phao Lô. Câu chuyện tôi kể sau đây Như là một ví dụ điển hình Ngày 25 tháng 7 năm 1989 Giáo phận Cần Thơ Mời Đức Cố Tổng Phao Lô ra. Đức Tổng Phao Lô lúc đó Tham dự lễ mừng thượng thỏ bắt tuần Của Đức Cha Gia Nguyễn Ngọc Quang Giáo mục chính tòa giáo phận Cần Thơ lúc bấy giờ Và trong thánh lễ hôm đó Có phong chức cho bảy tân linh mục Đức cố tổng vừa trải qua một cơn đau tim Và chưa hồi phục hoàn toàn Còn rất mệt Do đó mọi người trong tàu tổng giám mục Đều cố gắng can ngăn ngài đừng đi Nhưng ngài không có kết quả Lúc đó đức cha phù tá Louis nẩm nè Bảo tôi lên can đức tổng đi May ra thì ngài nghe Tôi nói thưa đức cha Bây giờ đức cha mà nói mà Đức tổng nghe mà con lên sao cô dám nói Thì đức cha Louis nói cha cứ lên đi Đức tổng thương cha chắc ngài nghe đó Tôi vì vâng lời đức cha Louis tôi đi lên lên phòng gặp Đức Tổng Và tôi mới vừa mở miệng ra nói Thì bị rầy liền Đức Tổng rầy trong một trận Rồi biểu ngồi xuống Đức Tổng nói như thế này Cha cản như vậy là không được Sống ở đời tình nghĩa là quan trọng Tôi chỉ còn mấy ông bạn già thân thiết với nhau Mà Đức Cha giê bi quan là một trong số các vị đó Cho nên tôi phải đi Cần Thơ Để mừng Ngài và chung lời tạ ơn Chúa với Ngài Nếu đi mà có chết đó, Thì tôi cũng vui lòng Cha nhớ ở đời Mình phải sống tình nghĩa như vậy mới được và tôi đã tháp tùng ngài trong chuyến đi đó. Điểm thứ bảy, Đức cố tổng Giáo mục Phaolô Nguyễn Nhân Bình, một vị tổng giám mục gặp nhiều đau khổ. Thứ nhất, đau khổ vì bệnh tật liên miên. Trong 10 năm giúp Đức cố tổng Giáo mục Phaolô, tôi đưa ngài vào cấp cứu bệnh viện thống nhất nhiều lần, cách riêng từ năm 1993 trở về sau. Có lần Ngài đang dưỡng bệnh tại nhà nghỉ của dòng mến Thánh Giá chợ quán ở Long Hải thì bị một cơn đau tim đột ngột vào lúc chiều tối. Khi được báo tin, tôi vội mời bác sĩ Trương Quang Nhân, phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cùng đi xuống Bệnh viện Bà Rịa để chuyển Ngài Bệnh viện Thống Nhất vì Ngài đang được cấp cứu tại đó. Khi mọi việc xong xuôi và Ngài tạm thời qua cơn nguy kịch đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Một lần khác, vào ngày 19 tháng 4 năm 1994, khi tôi xuống bãi dâu Dũng tàu đón ngài về tòa tổng giám mục để gặp gỡ người chỉ kết nghĩa của ngài là mẹ Teresa Canquita. Hai vị sinh cùng năm 1910 nhưng mẹ Teresa lớn hơn đức tổng mấy ngày tuổi nên làm chị, sinh ngày 26 tháng 8, còn đức cố tổng Paulo nhỏ hơn mấy tuổi nên làm em, ngày 1 tháng 9. Trên đường về ngài lại lên cơn đau tim nhưng may mắn là tình hình không nghiêm trọng lắm. Sau đó cuộc gặp gỡ với hai vị rất thân tình Và lần cuối cùng hai vị gặp nhau Là tại Đại trưởng viện Thánh Du Xe Chiều ngày 26 tháng 3 năm 1995 Khi Đức Cố Tổng đang nghỉ bệnh Tại đó một ngày trước khi Ngài kỷ niệm 585 mục 27 tháng 3 1937 Và 27 tháng 3 1995 Mỗi lần cấp cứu là mỗi lần Ngài suýt chết Trong lúc đau yếu như vậy Ngài vẫn thường lo lắng Tôi làm phiền nhiều người quá Mình biết là phải dân theo thánh ý Chúa Nhưng mà sao nó khó quá Đau khổ vì bị hiểu lầm Có một lần Khi đi Roma về Ngài nói với tôi Mình là người có đạo phải sống lời Chúa dạy Phải mến Chúa và yêu thương hết thảy mọi người Chứ Chúa đâu có dạy Phải yêu người này và ghét người kia đâu Phải làm sao cho người ta biết Chúa Là người có đạo mình phải yêu mến Trung thành và bên vực hội thánh những người có đạo cũng là công dân của một đất nước nên mình phải yêu thương đất nước dân tộc và tổ quốc Việt Nam của mình chứ đau khổ vì nhân tình thế thái ngài thật sự bị sốc vì cách đối xử của một ít người mà khi còn tại vị ngài đã hết lòng nâng đỡ và xem ra rất thân thiết với ngài nhưng khi ngài được tòa thánh cho nghỉ hưu đột ngột về lý do sức khỏe vào ngày 11 tháng 8 năm 1993 những người trước đây hay lưu tới tòa tổng giáo mục Để gặp gỡ ngài, để nhờ vả ngài Để mừng ngài dịp nay dịp nọ Thì nay hoàn toàn vắng bóng Có lần ngày nhờ tôi nhắn một vị đáng kính là ngài muốn gặp một chút Nhưng vị đó nói bảo mình bận Không thể đến được Thậm chí khi ngài qua đời Vị đó đứng xa xa nhìn vào trong tòa tổng á, Trong khi biết bao người khác đang bận rộn Lo cho lễ tang của Đức Tổng Đau khổ vì. Có cảm tưởng mình bị ruộng bỏ Xế chiều ngày 11 tháng 8 năm 1993 Sau khi dự lễ tấn phong giám mục Cho Đức Hồng Y Don Mortista của chúng ta đó, Ở tại Cần Thơ <cười> Tôi quay về thành phố Và vào ngay bệnh viện thống nhất Để thăm Đức Cố Tổng Phaolô Đang nằm điều trị tại đó Do bị tai biến vào ngày 26 tháng 7 năm 1993 Khi bước vào phòng đó, Tôi thấy Ngài đang nằm trên cái ghế phô tơi Và đang khóc Tôi ngại quá Đi tới cũng không dám đi Lui cũng không dám lui Mà hỏi thì không dám hỏi Tôi đứng tầng gần một lúc lâu Không có dám hỏi Nhưng mà Đức Tổng lên tiếng trước Vậy cho đi Cần Thơ có vui không Tôi trả lời thưa Đức Tổng vui lắm Sau đó tôi mới bạo dạng hỏi Ngài Hình như Đức Tổng đang buồn Ngài im lặng lúc lâu lắm Ngài mới nói Chanh hết nước rồi Phải bỏ vỏ đi Lúc đó tôi có cảm tưởng Ngài đang sống tâm tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh câu 9 Lạy Chúa xin đừng xa thải con lúc tuổi đà xế bóng Chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tạc Và cuối cùng thưa anh chị em Đức Cô Tổng Giáo Mục phaolô Nguyễn Văn Bình Là một người chủ trương đối thoại theo tinh thần công đồng Vatican 2 như ý tưởng trong số 21 và 75 của hiến chế một vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, vui mừng và hy vọng, và phải đối thoại chân thành và cẩn trọng. Ngoài ra, Ngài cũng sống chan hòa với hết mọi người, đặc biệt với các chức sắc của các tôn giáo bạn như Phật giáo, cao đại và tinh lành Tôi nhớ, có lần Đức Cố Tổng Sai tôi đi đến Viện Phật học thành phố để trao thư của Ngài cho Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỏi xem... Liệu Hòa Thượng có thể đi cùng chuyến bay với Ngài sang châu Âu? Không, bởi vì hai Ngài đều được Cộng đoàn sang EGDO mời sang Assisi, một thành phố ở miền Trung nước Ý, tham dự cuộc gặp gỡ của các tôn giáo lớn trên thế giới để cầu nguyện cho hòa bình. Vị Hòa Thượng rất vui sau khi đọc thư của Đức Cố Tổng Phao Tổng Lô và nhận xét Cụ Tổng Bình giết thơ dễ thương quá. Vì mối liên hệ thân tình này, mà khi Ngài qua đời Nhiều đoàn đại diện của các tôn giáo bạn Do các vị chức sắc dẫn đầu Đã đến tòa tổng giáo mục để kính viếng Và bày tỏ lòng quý mến của mình đối với Ngài Đức Hồng Y tổng giáo mục của chúng ta Đã tiếp tục thực hiện đường hướng này Khi Ngài cho thành lập ban mục vụ Đối thoại liên tôn vào ngày 5 tháng 12 2009 Tôi xin kể lại kỷ niệm đáng nhớ Trong lễ tang của Đức Cố Tổng phaolô. Đó là thời gian quan sát Ngài Tại hội trường tòa tổng giáo mục Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại nhà thờ chính tòa, mỗi đoàn thể đều đến kính viếng dù là linh mục hoặc tu sĩ hay giáo dân, tuy không hề hẹn trước nhưng tất cả chỉ hát một bài duy nhất, đó là bài kinh hòa bình. Lời kinh của Thánh Francisco XG được cha Kim Long phổ nhạc. Tôi nghĩ có lẽ cộng đoàn dân Chúa tại tổng giáo phận này hay các giáo phận bạn đều nhận ra một điều rằng khi còn sống đức cố tổng đã cố gắng sống tinh thần tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã dạy và Chúa đã dùng ngài như một khí cụ bình an của người để đem yêu thương vào nơi quán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ lỗi lầm. Chỉ nhờ sống tám mối phúc thật mà ngài trở nên người kiến tạo hòa bình, xây dựng hợp nhất và yêu thương trong nội bộ giáo hội cũng như ngoài xã hội và cũng do vậy mà ngài đã trở nên bất tử. Anh chị em thân mến, 25 năm kể từ khi Đức cố Tổng Phaolô đi xa, Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng phát triển về mọi mặt nhờ ngài đã đưa ra một đường hướng, một vụ thích hợp, tạo một mối liên hệ hết sức tốt đẹp giữa đạo và đời và các đấng kế vị ngài như Đức Hồng Y Gioan Bao Phạm Minh Mẫn, Đức cố Tổng giáo mục Phaolô Bùi Văn Độc và hiện nay là đức tổng giám mục du sa nguyễn năng vẫn tiếp tục đường hướng mục vụ khôn ngoan này đây cũng là đường hướng của tòa thánh dưới triều đại các các vị giáo hoàng gần đây đặc biệt là đức thánh cha benedicto 16 và đức thánh cha phanxicô đương nhiệm đối thoại thẳng thắn và hợp tác chân thành chúng ta cùng cảm tạ chúa vì người đã ban cho tổng giáo phận sài gòn một vị mục tử nhân hiền lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc chu đáo đoàn chiên cho đã trao phó cho ngài. Trong một hoàn cảnh lịch sử vô cùng khó khăn và hết sức phức tạp, ngài đã lèo lái con thuyền giáo phận vượt qua phong ba bão táp để cộng đoàn dân Chúa có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình. Ngài thật sự là vị đại ân nhân của tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin Đức cố Tổng Phaolô Xin cho Đức Cố Tổng Phô Lô được nghỉ yên muôn đời Và xin Ngài phù hộ cho Tổng Giáo Phận thân yêu của tất cả chúng ta AMEN